0: Спросить.
1: Действительно, я крымчан.
0: А Сергея Макрушина будут штрафовать?
1: Я боюсь, что штрафом дело не ограничится.
0: У него есть российский паспорт.
1: Всем привет, это подкаст, стесняюсь спросить, мы снова отвечаем на те вопросы, которые вы оставляете в комментариях под нашими а, трансляциями на YouTube, и я стесняюсь спросить, а когда мы встречались в последний раз?
0: Тогда мы были в свитерах, а сейчас мы в футболках.
1: Значит, прошло как минимум месяца два. Месяца два. А, это мы, Сергей Макрушин и Татьяна Колесниченко. Мы, собственно, взялись за это дело снова. Мы снова отвечаем на ваши комментарии. Я предлагаю долго не разгоняться, да, а приступить, собственно, к делу.
0: Саша Гаврилов пишет. А Сергея Макрушина будут штрафовать, когда он в Крым поедет?
1: Это смотря когда и смотря в какой Крым. <смех> Но если я поеду сегодня, я боюсь, что штрафом дело не ограничится.
0: Вот Александр Трофимов, похоже, не согласен. Он пишет, у него есть российский паспорт. Сам говорил.
1: Сам говорил, да. Я никогда этого не отрицал. И Действительно, я крымчанин. <смех> На момент 2014 года я жил в Крыму и старался там находиться, сколько это было возможно, пока уже не стало опасным просто находиться там для меня, как для независимого журналиста. Конечно же, пришлось взять и этот Ausweis, который называют российским паспортом. Учитывая, что его юридическая сила и подлинность, ну, примерно такая же, как у Тихоокеанской ракушки с надписью «Коктебель-2014», <смех> большой проблемы я в этом не вижу. И я не только расскажу, Покажу вам о своем паспорте российского образца, но и покажу его в Симферопольском музее российской оккупации Крыма сразу после того, как эта оккупация закончится.
0: И вот у нас есть тут комментарий тоже в тему. Интересно, есть дураки, которые в Крым поедут. Но, Сережа, как ты думаешь, кто нам написал этот комментарий?
1: А, я теряюсь, потому, потому что спектр возможных авторов, а, мне кажется, довольно большим.
0: Это написал пользователь под ником Наталья Поклонская.
1: О, у нас разные пользователи У нас там есть ä, пользователи с, фотог... с фотографиями Путина Пользователи с фотографией Поклонской Там еще какие-то есть разные персонажи
0: Аксенов вот так... есть?
1: Аксен... Нет, нету Аксенов мы, у нас вакантное место на комментатора да. с фотографией Аксенова. <с> Вопрос очень, конечно, интересный. С 1 июля в Крыму сняты ограничения для туристов, которые приезжают из соседней России. Но остаются ограничения для тех, кто хочет въехать на территорию Крыма с материковой части Украины. Поэтому там пассажиропотока почти нет. А вот сколько россиян <с> сейчас на крымских пляжах, вы можете посмотреть самостоятельно. Доступные в сети интернет, онлайн, веб-камеры на пляжах Крымского полуострова.
0: И, конечно же, сайт Крым Реалий постоянно пишет о сезоне 2020 в Крыму. И также мы выкладываем видео на эту тему на наш YouTube-канал и постоянно об этом говорим, потому что мы знаем, что это волнует крымчан.
1: Ну, а если вы самостоятельно подсчитываете количество туристов на крымских пляжах, вы тоже можете присылать эту информацию.
0: Андреевна Злата. Она пишет. «Я вообще-то из Сочи, и я за присоединение Крыма».
1: Я, я вообще-то из Керчи, у меня другое мнение по этому поводу.
0: Если вы из Сочи, вам, наверное... Лучше думать, присоединять ли куда-то Сочи.
1: Вы можете написать об этом нам в комментариях. Идем дальше. Под выпуском подкаста другого подкаста, где мы обсуждаем с ведущими радио Крым реалии те материалы, которые выходили в эфир, и их реакцию. Мы обсуждали реакцию Скайбеевой на сюжет Крым Реалии о готовящейся агрессии России против Украины в очередном этапе за Днепровскую воду. И вот Евгений Пупков пишет нам вот такой ник у него, именно с двумя «К», а люди уже видели в Крымском канале подводную лодку. Что? Я не уверен, что существует подземная лодка, но если говорить о Крымском канале, то там, возможно, наверное, такой вид транспорта, я бы попросил это уточнить.
0: Ну или продолжая старую традицию Александра Янковского про шутки о «боярышнике».
1: Можно не, было увидеться, ну, а, что угодно. Да, у бояршника очень хорошая графическая карта, да, которая интегрируется в сознание человека. Он видит подводную лодку в Северокрымском канале. Но вы можете не только написать нам об этом, но и присылать изображение того, как эта подводная лодка может выглядеть. Интересно посмотреть.
0: Пользователь с ником Flower пишет нам: Крым исторически российская территория. Историю надо читать, учить и помнить.
1: А у меня вопрос, с какой страницы учебника он читал историю? Ну, потому что там до российской вот этого периода, в Российской империи, да, наверное, это имеется в виду, у Крыма была очень долгая история. Примерно такая же история, как у всего остального мира.
0: Это как не так давно на оккупированных территориях Луганской области, где действует так называемая группировка ЛНР. Выпустили учебник «История ЛНР с древних времен и по сегодня».
1: С древнейших, я бы сказал. Еще вот динозавры ходили по территории ЛНР. Да, но
0: если вы действительно хотите знать крымскую историю, вы можете зайти на сайт Крым Крымреалий. У нас есть целая рубрика «Страницы крымской истории». И недавно у нас даже вышел тест о истории Крыма. Большой и очень интересный. Проходите, делитесь результатами со своими друзьями.
1: Идем далее путешествовать по комментариям, которые вы оставляете под нашими программами. И вот под выпуском программы «Крымский пармезан» Алекс Шевцов оставил комментарий: «Еще пять лет без украинской воды и Крым сама освободится». А тут главное, чтобы было кому самоосвобождаться. Пишет нам комментарий человек с ником, вот четыре буквы «С» подряд поставлены. Ведущим программы пора бы уже уяснить, что Крымский полуостров аннексированным может читаться после признания мировым сообществом, которое никогда не будет. Крымский полуостров – временно оккупированная русскими войсками территория Украины. Важно понимать, что навязывание неуместного термина является основным маркером вражеской пропаганды. Вот так, вот так уличили радио Крымреалии, да, в том, что не ту лексику использовать ну здесь на самом деле вот нашему радиослушателю хочется сказать что все правильно потому что то что случилось в крыму в 2014 году это была оккупация крымского полуострова а то что продолжается последние 6 лет это попытка аннексии крымского полуострова естественно в эфире радио крым реалии могут звучать некоторые упрощения либо э, та лексика которая принята сейчас на временно оккупированном крымском э, полуострове это тоже нужно понимать если вы постоянно слушаете радио крым реалии
0: кстати, о подкасте «Крымский пармезан». Да. Пользователь Иван Иванов, уже очень хорошо нам знаком, он бывает в каждом выпуске стесняюсь спросить, дал, наверное, лучшее определение подкасту «Крымский пармезан». Сегодня «Пармезан» ты смотришь, а завтра Путина замочишь.
1: Я бы не стал говорить, что есть какая-то прямая связь. Но но, но, но я, бы, я бы рекомендовал продолжить, продолжить наблюдение за этим проектом. А Далее, комментарии под выпуском о правилах пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на административной границе между Крымом и Херсонской областью. Пишет слушатель под ником Мама Света. А как быть украинцем, владеющим недвижимостью в Крыму? Можно ли въехать на оккупированную территорию? Ну, по той информации, которая сейчас есть, вот сейчас серьезно отвечаем, нет, это не является с точки зрения... Граничного управления ФСБ России Достаточным основанием для того Чтобы въехать в Крым Скорее всего вас не пропустят Следите за тем, как меняются правила пересечения Этой линии, вы можете следить вместе с нами В радиовыпусках Крым Реалии И вы обязательно узнаете, если какие-то изменения Произойдут
0: Нам пишет Юрий Гера Я не пойму чего вы печетесь о чужом государстве? Переживайте за Луцкую область, Черниговскую и так далее. У нас в России, в Крыму, все хорошо. Так Спасибо в за работу. Так Луцкая область или все-таки Волынская? Так мне в России кажется, или в
1: Крыму? Вот мне тоже интересует.
0: Наверное, у Юрия проблемы с географией, поэтому он уже... В одном комментарии две ошибки по географии.
1: Ну, ничего. Крым Реали — это еще и образовательное радио, поэтому продолжаем просвещать. Вот далее, возвращаясь к вопросу пересечения КПВВ на админ линии между Крымом и Херсонской областью, пишет нам слушатель с ником Ляля Николаева. Я украинка, живу в Одессе, у меня нет недвижимости и родственников в Крыму. Зато есть возможность отдыхать на всех цивилизованных курортах мира. Но я поеду в Крым после его деоккупации чисто из принципа. Я очень принципиальный человек. И тогда, как говорят у нас в Одессе, будем Посмотреть, ну, не только посмотреть, но и послушать. Я хочу напомнить, что радио Крым -Реалии доступны доступно не только на YouTube и на Facebook, да, но и на средних волнах, на частоте 648 ам и в фм диапазоне на отметке 105 и 9 фм. Также сигнал радио Крым Реалии доступен круглые сутки на сайте Крым реали.
0: Артур Гриффит пишет нам. «Витание в иду, чем радио». Тебе.
1: А почему только мне? Может быть, тебе.
0: А я не в иду, А, радио. ну
1: ладно. Да, хорошо, тогда принимается.
0: И дальше Галина Маркова пишет. На ваш призыв подписываться отвечаю, что не хочется.
1: Вам, когда в следующий раз не захочется подписаться на наш канал, вы обязательно оставьте об этом комментарий, мы его зачитаем.
0: И предлагаем взять пример со следующего комментатора Александра Рожко, который написал «Лайк, молодец!» Поставьте лайк и все-таки подумайте о подписке, у нас много интересного.
1: А, далее, эфир о поправках к Конституции а, Российской Федерации. Вот здесь хотелось бы... А, ну, вообще, это очень интересное действие происходило в Крыму а, с 25 июня по 1 июля, да? Там, как и в соседней России, голосовали за поправки к Конституции. Это были первые выборы, вот, которые меня настолько удивили. Ну, выборы в кавычках, конечно же. Потому что а, избирательные участки располагались на лавочках, в дворах а, жилых домов, в багажниках автомобилей. Ну, вот, собственно, я не знаю, где бы еще можно было бы так проголосовать, чтобы удивить еще больше. Подводные
0: и... лодки северо-крымского канала
1: подземной лодке в Северо-Крымском канале. Да, вот, вот эта еще опция, конечно же, не реализована. А Игорь Малахов пишет, в Крыму голосуют граждане России, которые родились и живут в Крыму. Граждане России родились и живут. А может быть, демократические государства, вот это взято в кавычки, считают, что граждане России вообще не имеют права голосовать. Но вот здесь нет знака вопроса, но интенсионно, конечно, я озвучил это как вопрос. И здесь есть большая, большая логическая ошибка у Игоря Малахова. Потому что в Крыму живут граждане Украины. А вот гражданами России крымчан считает только Россия. Ну и несколько стран из ее политической орбиты. Ну, вот поэтому быть... демократические государства вообще-то считают, что Россия не имеет права никаких выборов в Крыму проводить.
0: Может быть это тех россиян, которые родились в Крыму и были вынуждены получить российские документы. Я не удивлюсь, если там шестилетники... И дети тоже голосовали? Да, кстати, да.
1: кстати это, это тоже возможно, потому что, я не знаю, позволялось ли голосовать на вот этом плебисците детям, но люди, которые не прописаны вот по тому месту, который, по которому голосовали, они абсолютно нормально голосовали, были зафиксированы, ну, как минимум в соседней России, да, когда случаи, когда люди голосовали по несколько раз, поэтому здесь ничего удивительного И не И даже
0: произошел такой э, казус, наверное, со стороны российского телевидения, когда они Случайно засняли и поставили на перебивке, как некая рука в синей перчатке кидает сразу несколько бюллетеней в урну для голосования.
1: Ну, вообще сложно не заснять каких-то <laughs>, нарушений на голосовании, которое все соткано просто из нарушений, да, начиная от тех сроков немыслимых, которые она проводилась. Целую неделю был растянут этот процесс, а, и было, в, были возможности в разных форматах проголосовать сразу несколько раз на одном и том же голосовании. Ну, пачка бюллетеней, но она уже смотрелась как в, вполне естественная деталь этой картины. А далее.
0: Александр Немо пишет Вас и ваш канал просто надо закрыть Мы, наверное, должны напомнить что Радио Свобода работает на тех территориях где у людей нет доступа к независимым СМИ. Если наш канал закроют, это будет значить что свобода слова на отличном уровне
1: Да, и тогда мы с вами сможем пообщаться Непосредственно в Крыму а, Продолжая а, Комментарии по голосованию к, За поправки в Конституцию России Вообще там это была формулировка да, Голосование по одобрению поправок По-моему так
0: по принятию.
1: Да? Ну, в, в общем, э, неважно в любом случае. Mm. Ляля Николаева пишет второй комментарий, я от этой слушательницы зачитываю. Я проголосовала за поправки в Конституции, не задумываясь, потому что если задумаешься, то бессонница будет мучить, а я люблю поспать. А, Юлиана Грегори тоже пишет на эту тему. Предлагаю закрепить в Конституции понятие традиционной российской семьи. Мама и бабушка. А вот здесь уже даже как-то не смешно, слишком реалистично по-моему оказалось. А, и Саня Басайдай тоже пишет под этим же эфиром. Бюджетников и работников госпредприятий загоняют на голосование путем угроз. Ну, вот здесь для Крыма ничего нового, на самом деле. Админресурс там как использовался, так и используется.
0: А вот касательно мамы и бабушки, сразу вспоминается вот этот уже известный ролик, который запустили к голосованию о том, как ребенка из детдома берут в однополую семью. И вот одна однополая семья Их не устраивает А другая однополая семья Мама и бабушка это прекрасная модель
1: где логика? Ну, не знаю, насколько прекрасная, но, к сожалению, достаточно распространенная сейчас. Саша Гаврилов пишет. На выборы в Крым прибыли наблюдатели из Франции. Наверное, про них сказать не забыли. А Кавпак 1941. Такой ник. У слушателя пишет глава делегации европейских политиков, посетивших Крым с двухдневным визитом. Французский депутат Тири Мариани считает, что страны Евросоюза должны снять санкции и начать сотрудничать с Россией. Об этом он заявил журналистам. И далее цитата. «Если Европа хочет существовать в 21 веке, она должна прийти к пониманию, что санкции необходимо отменить», сказал Мариани. Надо сказать, что вот этот Мариани, он не первый раз приезжает в Крым в качестве делегата или главы некой делегации европейских политиков для того, чтобы пронаблюдать какие-то выборы очередные, не признанные мировым сообществом в Крыму, и рассказать о том, что там все хорошо. Но кто такой этот Тири Мариани? Да Об этом вы можете почитать на сайте «Крымореалии». Вообще, кто эти политики европейские, которые приезжают в Крым, и почему их очень часто называют э, правыми политиками, да, праворадикальными представителями правых сил Европы. И вот есть комментарий посла Франции в Украине, Этиена де Пансена, относительно визита очередного Тири Мариани в Крым. Я процитирую. «У нас есть возможность объявить протесты, мы это быстро сделали. Но в целом не надо придавать слишком много внимания и важности таким персонам, подчеркивать, что они сделали такой визит, потому что эти люди как раз и ищут публичности. Они составляют абсолютное меньшинство в Европарламенте, а Европарламент совершенно четко поддерживает территориальную целостность Украины. Конец цитаты. Только в эфире подкаста «Слушай сюда» пользователю с ником Кавпак может ответить посол Франции в Украине де Пансен. Вот так.
0: Стесняюсь спросить.
1: Стесняюсь спросить. Стесняюсь спросить. А я что сказал?
0: Слушай сюда. Сережа, у слишком много подкастов. Слишком много
1: подкастов. Слишком много подкастов.
0: Кстати, подкаст «Слушай сюда» вы можете слушать на YouTube-канале «Подкасты Крим Реалии. Да, у нас есть целый канал для наших подкастов, а также на любых платформах, как Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud и CastBox. Пользователь Сулико пишет Реалии, собирайте своих подписчиков И вперед, освобождать Крым Ну или хотя бы на пляже поваляться На российский паспорт посмотреть
1: Набор в подписчики Крым Реалии продолжается Еще не настал тот момент, когда все мы вместе будем загорать на крымских пляжах
0: И я напомню, что кроме того, что мы читаем ваши комментарии на YouTube, Мы еще иногда обозреваем соцсети Обзор недавно этот делала я и, конечно же, под ним комментарии адресовали и мне, Екатерина Елисеева.
1: А можно я зачитаю? Вот так, так нечестно, потому это что комментарии обзор, для меня зачитывала ты. Это был обзор а, теперь, про давай, крымскую давай воду. А, про воду в Крыму. Так, Екатерина Елисеева пишет: ты так радостно все это рассказываешь, так нечего приезжать к нам летом на море и расходовать крымскую воду. Ты зачем всю воду в Крыму выпила? Скажи. Ну, ну, можно ли так вообще?
0: Я, конечно, в Крыму не была во время аннексии, оккупации. Я не была там и не поеду. Это моя принципиальная позиция, как у одного из наших комментаторов, которые мы сегодня зачитывали. И, конечно же, мы с Сережей и со всеми вами встретимся в Крыму после деоккупации.
1: А спрашивает у тебя, опять же, да, наверное, да?
0: Нет, нет. Смотрю, что... а, да,
1: угрожает, угрожает Александр Паникарчик а, Читаешь комменты и волосы дыбом становятся Сколько ненависти друг к другу А ведь все перед Богом будем в ответе В аду точно воды не будет
0: Тогда получается Крым аду это точно, ад
1: Точно не будет воды в аду Здесь должен звучать инфернальный смех Итак, это был первый выпуск подкаста «Стесняюсь спросить» в нынешнем карантинном сезоне. И на вопросы ваши отвечали мы, Татьяна Колесниченко и Сергей Макрушин.
0: Продолжайте смотреть нас на YouTube. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы обязательно на них ответим в следующем карантинном выпуске «Стесняюсь спросить».
1: А вы не стесняйтесь спрашивать.
0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Castbox, SoundCloud, Google Podcast и вообще везде, где потенциально могут быть подкасты. Мы есть везде и доступны вам на всех платформах. Всем пока!
1: Пока!